0: certas situações, forças ocultas parecem juntar-se para nos sugar as energias e nos fazer renunciar aquilo que tanto sonhamos conquistar. Se nessa hora não mantivermos o espírito forte, muito provavelmente esmoreçamos, larguemos nosso, no meio do caminho, o nosso cabedal de planos e sonhos e finalmente entreguemos os pontos. Afinal, desistir é a coisa mais cômoda que existe. Mais tarde, como tudo passa nessa vida, as dificuldades que nos atrapalhavam no passado se fragilizam, ou se diluem, ou são superadas, ou simplesmente desaparecem por um motivo qualquer. Quer dizer, nosso caminho fica livre novamente, tudo volta a ser como antes. A única coisa que não volta e jamais voltará é o tempo que perdemos desde o momento em que por falta de fibra jogamos a toalha. Por isso, é preciso levantarmos e fazermos o que deve e precisa ser feito. Pouco importando se acordamos animados ou deprimidos. Porque o tempo continua passando, seja qual for o nosso estado de espírito. E suas horas têm invariavelmente 60 minutos, quer na alegria, quer na tristeza. Claro que não é fácil continuar acreditando na vitória quando todas as nossas tentativas fracassaram. É claro que não é fácil manter a esperança quando enfrentamos forças aparentemente invencíveis. Mas que não nos deixemos acovardar por circunstâncias que sabemos perfeitamente são passageiras, como tudo nesse mundo. É missão ingrata e dolorosa continuar lutando quando estamos decepcionados e amargurados com a vida. No entanto, no momento em que conquistamos a felicidade sonhada, ela costuma ser ainda mais deliciosa e bem-vinda, se soubermos que foi construída em cima do desalento e da dificuldade. Por isso, é que precisamos adotar e manter o tempo todo este lema, sofrer sim, desistir jamais. Agora são 8 e 19 em Curitiba e é muito natural, principalmente nessa fase que passamos, a gente por vezes desanimar, né? A gente meio que entregar os pontos, meio fica melancólico, ficar triste, fica meio desanimado, normal, o que não é normal, gente, é aceitarmos esse estado de espírito, esquecermos que nós devemos todos os dias reconectar se ficamos assim meio ao lado da divindade, reconectar esse relacionamento que não pode parar e lembrarmos que Deus é nosso pai e não há e pai melhor do que isso no mundo e que ele está conosco todos os dias para permitir que sejamos felizes e esqueçamos toda a tristeza. Por isso, mais uma vez agradecemos. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Hoje vai dar tudo certo. Hoje não temeremos o fracasso, nem o azar, nem a doença, nem as dificuldades da vida. Sabe por quê? Porque sabemos que Tu, Senhor, está nos protegendo. Aqueles que já acordam derrotados. Mas nós que te conhecemos e confiamos em ti, sabemos que o dia que nasce é de vitórias. Está escrito, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Hoje nada será capaz de nos derrotar, porque tu, o Todo-Poderoso, é nosso escudo e sustentáculo. O poder de nossos inimigos não nos amedronta, porque tu és o nosso refúgio. Vimos nesse instante a tua presença, Senhor, em nome dos que sofrem, dos abandonados e esquecidos, dos indefesos e injustiçados, dos que se sentem cansados e não têm mais esperanças. Que todos possam sentir nesse instante, Senhor, teu poder a erguê-los do chão, feito guindaste divino até o paraíso. Intercede, Senhor, em nome dos doentes, dos desempregados. Dos que já não tem mais forças para lutar. Confiamos em ti sempre senhor abençoa as mães e pais de família na luta diária pelo pão de cada dia e protege nossos filhos contra as armadilhas do mundo. Nosso espírito está cheio de fé pois sabemos que quando confiamos em ti milagres acontecem. Por mais assustadoras que pareçam as dificuldades Tu estás a nosso lado, segurando a nossa mão. E se tu estás a nosso lado, Senhor, quem ousará estar contra nós? Está escrito: dez mil cairão à nossa direita, mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos, hoje e por toda a eternidade. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Que tenhamos hoje uma sexta-feira maravilhosa e que esta sexta-feira seja prenúncio de um final de semana magnífico. E que este final de semana seja o começo da semana seguinte que nascerá encarando tudo com otimismo, com alegria, com muita esperança, porque Deus está conosco o tempo todo. 98 FM oito FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções
2: sentindo. Olha
0: só eu sabia Fazia quase duas semanas que a gente não se via Eu já não estava mais aguentando Tudo bem que a gente se falava por telefone Trocava mensagens todo dia Mas não é a mesma coisa Nada como estar perto da pessoa Sentindo o seu cheiro, ouvindo a sua voz Eu não via a hora de sentir a minha polaca nos meus braços Matar aquela saudade doída Como trabalho no ramo de informática presto o suporte aos clientes e como a maioria deles fica fora de Curitiba, eu vivo viajando a trabalho. Às vezes, chega a passar uma, duas semanas inteiras em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Olha, a gente tem um cliente até em Pernambuco, só para se ter uma ideia. Minha vida não tem sido fácil, mas pelo menos nos últimos tempos tem valido a pena, pelo menos em termos financeiros. O salário que eu ganho é bom. E todas as minhas despesas são pagas pela firma, alimentação, telefonia, hospedagem. Para minha sorte, apesar de se sentir sozinha, a Sueli nunca reclamou desse meu estilo de vida. Até porque sempre soube que era por uma boa causa. Eu queria juntar um bom dinheiro para a gente poder dar entrada no nosso apartamento e finalmente podermos nos casar. Já estávamos morando juntos há quase um ano, mas... Assim como toda mulher, ela queria, sabe, realizar aquele sonho de se casar na igreja. Sonho que, aliás, eu também compartilhava. Nessa ocasião, eu estava prestando suporte a um cliente de Belo Horizonte. Fazia quase duas semanas que estava em Minas, até que, no fim, consegui antecipar a minha volta a Curitiba. A ideia inicial... Era voltar somente no sábado à tarde. Mas como conseguia adiantar o serviço, dava para voltar um pouco antes. Eu queria fazer uma surpresa para ela. À tarde, quando a gente se falou, naquela quinta-feira, eu liguei para ela do aeroporto, dizendo que ia chegar só no sábado, só que já estava quase embarcando no avião. Eu queria ver só a carinha dela quando me visse chegando. Comprei até um presentinho, lá mesmo, no aeroporto, uma lembrança, na verdade, uma camiseta com uma estampa de um ponto turístico da cidade. Passava das nove horas da noite, quando o táxi encostou diante do portão de casa. De cara, eu vi que a luz do quarto estava acesa. Ela já devia estar deitada. Provavelmente não dormindo ainda, até porque era cedo mas talvez vendo televisão. Olha, cheguei até a imaginá-la na cama, me esperando toda cheia de amor, usando apenas uma lingerie. E isso já me deixou excitado. Eu queria fazer uma surpresa, mas acho que não consegui. O nosso portão fazia tanto barulho, quando a gente abria, que dava Quase para escutar o rangido lá no final da rua. Eu tenho certeza de que ela acabou escutando, ouvindo. Até porque, lá de fora mesmo, ao abrir o portão, eu já escutei uns barulhos lá dentro. Umas movimentações lá dentro do quarto. Percebi até um movimento de cortina, como se ela tivesse espiado. Naturalmente, ouviu o barulho e foi conferir quem estava chegando. Mesmo assim, fiz de conta que não percebi nada. Fui até a porta, botei a chave na fechadura e girei com todo o cuidado do mundo para não fazer ruído. Embora, repito, ela provavelmente já tivesse até me visto. Entrei bem devagar e ela já estava me esperando na porta do quarto usando apenas uma camisola assim por sobre as peças íntimas olha meu coração disparou naquela hora de tanta saudade, de tanta falta que eu estava sentindo dessa mulher eu já estava acostumado a viajar e a ficar longe dela mas sabe a cada viagem era sempre a mesma coisa uma saudade, uma saudade ela, no entanto, parecia nervosa. Ué, o que, que houve? Você não falou que ia chegar só no sábado? Eu larguei a mala de roupas ali mesmo no chão e já fui ao seu encontro de braços abertos. Então, amor, é que eu queria fazer uma surpresa. Mas cadê o meu beijo? Tô morrendo de saudade, Polar. Eu falei aquilo e já fui me abrindo naquele abraço mais saudoso do mundo. Só que estranho. Eu senti que ela estava esquisita. A gente sente quando a pessoa não corresponde. Perguntei se tinha acontecido alguma coisa. Mas ela falou que não. Que na verdade só estava com um pouco de dor de cabeça. Olha, estranhei demais o comportamento dessa mulher. Parecia até que não estava com saudade de mim. Em vez de me abraçar e de me conduzir até o nosso quarto, como aliás costumava acontecer quando eu chegava de casa, ela me pegou pela mão e eu senti que ela meio que me empurrou assim na direção da cozinha. Está com fome? Eu pedi uma pizza. Não sabia que você ia chegar hoje, mas sobrou mais que a metade. Vem comer, vem. Ela falou aquilo e já foi me puxando assim pela mão. Só que no meio do caminho eu parei e tentei abraçá-la novamente. Eu não estou com fome. Eu quero mais é te abraçar, Paula. Viu? Vamos lá para o quarto, vamos. Estou morrendo de saudade. Para minha surpresa, ela tentou se desvencilhar do meu abraço. Espera, Edgar, para, para, não me aperta assim. Já falei para você, estou com dor de cabeça. Por que você não toma um banho antes e depois come a pizza? Aí a gente mata a saudade. Olha, definitivamente a Sueli estava estranha demais. Repito, nem parecia que ela estava sentindo a minha falta. Pelo contrário. Parecia mais que ela queria era a distância de mim. Sabe uma coisa tão esquisita? Pelo contrário, em vez de saudade, ela queria mais, é, era a minha uh, distância. Pelo menos foi a impressão que eu tive. Não era daquele jeito que ela me recebia. Normalmente, quando escutava o barulho no portão, ela ia correndo me abraçar lá fora. Me beijava, me abraçava. Enfim, me recebia do jeito que qualquer mulher recebe o homem amado. Aliás, para falar bem a verdade, quando a gente conversou à tarde, antes de eu embarcar no avião, ela inclusive tinha dito que não via a hora de me ver, de matar saudade. Só que aí eu chego em casa e a mulher me recebe daquele jeito estranho. Eu ainda insisti, perguntei mais uma vez se tinha acontecido alguma coisa. Cheguei a dizer que ela né, estava esquisita, mas ela confirmou que estava só sentindo dor de cabeça, mais nada, enfim. Peguei a mala e fui na direção do quarto me trocar, só que ela foi atrás, querendo saber como tinha sido a viagem. Eu então comecei a tirar minha roupa da mala e quando estava só de cueca me aproximei assim um pouco mais dela e sem que ela esperasse a abracei e a joguei na cama, tudo de um modo carinhoso, como acontecia quando eu voltava de viagem, era normal, repito, eu estava com saudade, tanto que tinha adiantado a minha volta, dois dias, era para eu voltar no sábado, mas como tinha adiantado o serviço, consegui voltar na quinta. Puxa vida, quase duas semanas fora. Comecei então a beijá-la, abraçá-la. Mas ela não parecia estar sentindo a mesma vontade de fazer amor comigo. Da mesma forma que tinha feito lá na cozinha, tentou mais uma vez se desvencilhar de mim. Edgar, para, Edgar. Eu já falei, estou com dor de cabeça vamos deixar pra depois vai tomar teu banho primeiro já falei que não tô com fome Sueli o que que você tem afinal hein Sueli não tenho nada eu... não tem nada como que não tem você tá me empurrando o que que tá acontecendo alguma coisa estranha tá acontecendo aqui eu quero saber foi então que de repente eu ouvi aquele ruído aquele barulho vindo assim de dentro do nosso guarda-roupa olha quando eu ouvi aquilo eu senti até um calafrio parei na mesma hora de tentar abraçá-la e me voltei na direção do roupeiro não sei mais eu tive a impressão de ter escutado um barulho vindo exatamente lá de dentro. O que, é que eu podia esperar, meu Deus? A mulher me recebe daquele jeito. A mulher parece que não está sentindo a minha falta. Eu chego em casa, tento fazer surpresa, cheio de amor para dar, e ela me recebe daquele jeito. Toda nervosa, se desvencilhando do meu beijo, do meu abraço. Aí eu ouço aquele barulho, aquele ruído. O que, que eu podia pensar, meu Deus? Só podia ter um homem dentro do guarda-roupa. Como nas piadas que a gente ouve. Como nas histórias que a gente ouve. Só que ali não era história, não. Era a minha vida. Olha o coração veio na boca. Porque antes mesmo de abrir a porta daquele guarda-roupa, eu já tinha certeza de que tinha um homem aí. Mas eu não tinha dúvida. Sabe, eu comecei a juntar uma coisa na outra. O modo como ela me recebeu, a mulher foi me empurrando para a cozinha. Eu dizendo que estava com saudade, querendo levá-la para o quarto e ela não queria. Mesmo antes de abrir a porta daquele roupeiro, eu já sabia. Ele estava escondendo o amante ali. Só podia ter um homem ali dentro. Só podia. Só que... A surpresa que me esperava... Eu, sinceramente, jamais poderia imaginar. Jamais. Nem em mil anos... Nem em mil anos E eu convencido De que havia um homem dentro daquele guarda-roupa Como costuma acontecer nas cenas de novela, de filme Nas piadas que a gente ouve Por isso ela estava tão esquisita Só que a minha cara foi no chão Porque quando abri a porta daquele guarda-roupa tinha alguém ali sim. Tinha. Só que não era homem, era uma mulher. Para minha surpresa, dei de cara com ninguém menos ninguém mais do que a Wanda. Uma mulher dali mesmo do bairro. Que até onde eu sabia, tinha fama de ser homossexual. Sapatão para usar. Uma expressão mais popular. Aliás, pelo jeito como se vestia e como se comportava, só podia ser mesmo. E juro por Deus, não tenho nada contra esse tipo de gente, nem contra a opção sexual de ninguém, pelo contrário, acho que cada um deve fazer aquilo que lhe convém, mas meu Deus, logo com a minha mulher, Sim, porque o que mais eu podia pensar? Quando abro a porta do guarda-roupa, coração na boca, esperando encontrar um homem ali, encontro aquela mulher, seminua, no nosso quarto, dentro do roupeiro. Olha, eu fiquei tão abismado, que não consegui pronunciar uma palavra. Eu fiquei olhando para a cara daquela criatura, petrificado, paralisado. Ainda me perguntando se era mesmo verdade que eu estava... Porque só podia ser um pesadelo. Olha, eu acho que se tivesse encontrado um homem ali, não teria ficado tão chocado. Diante da situação, a sua já foi se levantando e, e falando. Edgar, não... Não vá fazer interpretação errada meu. Convenhamos se não fosse para chorar Eu acho que teria dado uma gargalhada Porque foi exatamente como nas cenas de novela De filme Ou nas piadas que a gente ouve A única coisa diferente É foi que, repito, eu estava esperando encontrar ali um homem quando ouvi aquele ruído vindo do roupiro. E para minha cara cair no chão com tudo, o que encontrei foi uma mulher. Quer dizer, mulher aparentemente, o que para estar ali seminua. Sabe o que eu me pergunto? E isso já me perguntei um milhão de vezes. Meu Deus, como que eu nunca percebi nada? Porque para a pessoa se meter com outra, assim, repito, não tenho nada contra. Mas eu devia ter percebido. Eu devia ter notado alguma coisa, um gesto. Uma preferência, um, um comentário. Até porque esse, esse tipo de coisa não dá para esconder a pessoa quando tem uma certa inclinação ela acaba se entregando mais cedo ou mais tarde só que, meu Deus, ela nunca demonstrou e mais do que isso sempre me tra tratou com tanto carinho e mais do que carinho com desejo, com paixão um ano juntos e eu nunca desconfiei de nada naturalmente que depois disso Tivemos de nos separar. Ela mesma não quis continuar comigo. Até porque eu lhe falei coisas que, sinceramente, acho até que exagerei. Só que se coloque no meu lugar. Meu Deus do céu. Se antecipa uma viagem de negócio. Aí imagina que vai fazer uma surpresa boa para a pessoa que você ama. Chega dois dias antes sente que a pessoa tá estranha, que a pessoa tá reticente, tá te empurrando, não quer que você beije, não quer que você abrace, mesmo assim, você vai até o quarto, ela vai junto, sempre com aquele comportamento esquisito, parece que tá nervosa, parece, ouve aquele ruído vindo do roupeiro, tem aquele sobressalto e já imagina que tem um homem ali, aí abre o roupeiro e tem uma mulher, Uma mulher que, que, sei lá, é mulher, mas, teoricamente, porque deve fazer papel de homem, até pelo jeito como ela se veste, como... Meu Deus, como que eu não... Como que eu poderia reagir de outra forma? Falei, mas falei mesmo, até porque nunca me senti tão enganado e tão magoado em toda a minha vida de modo que depois de tudo o que falei, ela mesma não quis continuar o nosso quase casamento se bem que, repito, falei porque estava no meu direito ela não podia ter feito aquilo comigo nem com um homem e muito menos com outra mulher me trair com um homem já seria o fim imagine com mulher Ela saiu de casa naquela mesma noite. E o pior é que já se bandeou, naquela noite mesmo, lá para casa da outra. Se não fosse trágico, seria cômico. Fiquei pensando nos comentários maldosos dos vizinhos. Sabe o Edgar? Aquele rapazinho que vive viajando aí a serviço, que vai não sei aonde... E que vai levar componente de computador não sei para quem é, parece que a mulher trocou ele, mas não por outro homem, trocou por uma mulher, outra, estão vivendo juntas, e o pior, é que é na casa da mãe e do pai da outra, parece que eles, que eles não se importam, até porque, vamos convir né, hoje em dia isso é tão comum, só não é comum para mim, não com a minha mulher. Eu jamais poderia imaginar. Jamais. Agora estão vivendo juntas, as duas. Lá na casa do, da mãe e do pai da outra. Olha, só eu sei a vergonha que eu senti. Principalmente quando vi alguém me olhando torto na rua. Nunca ninguém me disse nada na cara, mas convenhamos. <risos> Nem precisa. Só pelo semblante que a pessoa faz, só pela cara que a pessoa faz. Esse tipo de coisa, querendo ou não, gera comentários. Foi por isso que eu decidi ir embora daquele bairro. Eu já não aguentava sequer ir ao mercado, para se ter uma ideia. Ou então andar na rua. Olha, só o trajeto da minha casa até o ponto de ônibus já era um sufoco para mim. E quando encontrava alguém no ponto, a pessoa podia até nem estar pensando em nada, mas na minha cabeça... Estava rindo de mim pelas costas. Em pensamento. Como se não bastasse ser enganado pela mulher que eu amava. Ainda fui ridicularizado. Até porque, já no dia seguinte. Imagine, estava todo mundo sabendo. Olha, até na minha família. Eu tive de escutar comentários que, francamente, eu não gosto nem de lembrar. Essa paga recompensa que eu ganhei... por amar essa mulher... respeitá-la... por se matar de tanto trabalhar... para querer uma vida melhor para nós dois... para fazer vontade dela... que pelo menos até onde eu sabia... era casar na igreja... de véu e grinalda... nessas alturas já não sei... porque na minha cabeça não cabe... a pessoa desejar se casar com um homem... de véu, grinalda, tudo... Dentro das, da, da, da tradição, e ao mesmo tempo ter casa com uma mulher. Não tenho nada com opção de ninguém. Só que, repito, tinha de ser justamente com ela, com a mulher que eu amava. Meu Deus, eu trabalhando para juntar dinheiro, para dar entrada no nosso apartamento, parar de pagar aluguel, de repente comprar até o nosso carro, apressar o nosso casamento da igreja só eu sei a saudade a falta que eu, que eu sentia dela os momentos de solidão que eu passava naqueles quartos de hotel enquanto enquanto ela estava em casa se divertindo na nossa cama com outro homem já seria o fim mas foi pior do que isso ela se divertia com outra mulher olha desde aquele Maldito dia, desde aquela maldita noite que eu me sinto um nada, um zero à esquerda. Um pobre diabo incapaz de bastar a própria mulher que ele ama. Sim, porque se bastasse, ela não teria corrido atrás de amante. Olha, não sei o que é pior, viu? Descobrir a traição ou descobrir que o outro, na verdade, nem é outro. É outro pobre de mim, repito, desde aquela maldita noite, que eu me sinto um zero esquerda, um pobre coitado, ah meu Deus que tristeza, que pena que eu sinto de mim mesmo. vida vai ao ar aqui pela 98 oito em duas edições diárias: a primeira às oito e meia da manhã e a segunda às onze horas. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço da música da minha vida, envia por e-mail eh, sempre com o telefone para contato com a produção. Aí você escreve e envia por e-mail para o e-mail renatogausho@renatogausho.com.br Bom dia para você do signo de Aries. Ariana, Ariana, saiba evitar a tendência a se te perder em pensamentos estéreis para não acabar deixando o aspecto prático da vida em segundo plano acima de tudo, não permito que tua capacidade de realização se perca na impaciência, na inconstância, né? No romance, você vai conseguir melhores resultados agora, usando de sutileza e sabendo convencer pela palavra. Viorian, Coré Prata, número 20, hora 5 da tarde. Toro, bom dia. Taurino, um objetivo que tem em mente, poderá ser alcançado à base de insistência, determinação. Tem dificuldades que só são vencidas assim, Toro. Não é pela inteligência, nem pelo talento, é pela insistência, é quando você bota uma coisa na cabeça e não tira até conseguir. No romance, cuidado com a confusão de sentimentos, não coloque coisas importantes em risco, é em função de uma atração repentina. Corê Verde, número 63, hora onze da manhã. Alô, gêmeos, bom dia, geminiana, Geminiano. Tenha em mente que os momentos de indecisão passam, assim como passam os momentos ruins. Não comprometa teus objetivos de vida em função de uma circunstância de momento aí que daqui a pouco muda. No amor não se deixa induzir nem aborrecer por situações de momento. As coisas boas para você acontecem sempre quando você menos espera. Você sabe disso? A Corevinho número 34, hora 8 da noite. Ai, amar sem ser amado. Isso é um drama. Desde o começo do Santo. bom dia pra você de Câncer. Olha, cuidado com o excesso de credulidade. Não cometa erros primários, Câncer, pra acreditar em tudo que houve, né? Procure se basear no bom senso e acreditar na tua capacidade de deslugamento para tomar as tuas decisões. Não fique alimentando a crença de que os outros têm sempre mais sorte ou, ou, ou são mais bem preparados, né? Essa mania que a gente tem às vezes de se apequenar. Em relação aos outros, não tá com nada. No romance cante, só arrisque se valer a pena. Não dê ponto sem nó. Cor laranja, número 47, hora três da tarde. Alô, Leão, bom dia. Será importante para você agora ter mais controle sobre as próprias atitudes, buscando um sentido de disciplina à organização, né? No que faz, a fim de colher resultados melhores. A riqueza da tua personalidade é que te proporciona oportunidades boas, né? Até mesmo por um certo convencimento, às vezes é que você meio que tropeça, deixa o, 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 a confiança se tornar convencimento, e aí, aí o perigo entra na parada. No romance, não chute o pau da barraca, por qualquer da calma palha, mantenha-se superior e acima de tudo com o, o teu sistema emocional sob controle, não. A Coreia Azul, número 28, hora 10 e meia da manhã. Alô, Virgem, bom dia. Questões de trabalho deverão ser tratadas com praticidade e lógica. Não se desgaste em cima do que não gosta de fazer ou não ofereça recompensa à altura do teu esforço. E no amor, Virgem, será bom evitar cobranças e julgamentos. Uma pessoa é a soma dos seus defeitos e qualidades. Ou você aceita isso ou puxa o carro, né? A Coreia Violeta, número 21, hora 7 da noite. Bom dia para você de Libra. Olha Libra, mais do que nunca você tem na mão tua sorte e teu destino. Não cometa o erro de mesmo indiretamente transferir para outra pessoa a responsabilidade de realizar os teus sonhos, que é responsabilidade tua, tudo, não é dos outros. No romance não deixe dúvidas sobre teu comportamento. Haja as claras. A Coreia é Grená, número 74, hora 3 da tarde. Bom dia, escorpião. Você provavelmente já esteja tendo a oportunidade de explorar o teu potencial em aspectos em que não tinha ainda explorado. Talvez até mesmo na tua ocupação surja uma chance melhor de se mostrar mais ainda, mostrar a tua competência. No romance, não vá contra a intuição. Teu sexto sentido raramente se engana. Acorê Bordeaux, número 62, hora dez e meia da manhã. Bom dia, Sagitário. Discussões e disputas de qualquer natureza só servirão agora para te roubar tempo e energia. Embora. Uma boa conversa possa até às vezes ajudar a gente a ver melhor né? as coisas, a realidade, excesso de ninguém acaba atrapalhando. No romance, lembre-se, o que você fala para te aproximar ou te afastar da pessoa que você quer para si, né? E, 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 até porque a fala da gente, o que a gente fala, serve tanto para um lado quanto para o outro. Pode afastar, mas pode também atrair, né? A Coreia Amarela, número 31, hora 8 e meia da noite.
1: Gaúcho e o do dia.
0: Perdi o Ramiro como ouvinte. Mas enfim, fazer o quê? Libra, bom dia. Olha, mais do que nunca, você tem na mão tua sorte e teu destino. Não cometa o erro de, mesmo, indiretamente, transferir para outra pessoa a responsabilidade de realizar os teus sonhos, que são teus, né? A Coreia Grená, número 74, hora 3 da tarde. Alô, Capricórnio, bom dia. Capricórnio, mesmo que determinado procedimento pareça não estar surtindo efeito, tenha em mente que tua maior virtude é a capacidade de insistir. Tudo é questão de você ter convicção de que está fazendo e confiar no taco, né? O resto vem como consequência. No romance, período bom para reconhecer quem é realmente importante na tua vida. Coré vermelha, número 54, hora 3 da tarde. Aquário, bom dia. Olha, Aquari, hora de começar a consolidar eh, um rumo de vida, especialmente no que se refere a trabalho. Não se deixe impressionar por um outro resultado não satisfatório, compreendendo que sendo a pessoa iluminada que você é, você acaba sempre revertendo a expectativa. No romance, não se fixe no que te bota para baixo. A gente tem que dar atenção ao que faz a vida da gente melhor, né? Não ao que deprime. A Lilás, número 23, hora 11 e meia da manhã. Peixes, bom dia, Psiano, Psiano. Não perca tempo com indecisões. Uma vez que tenha decidido fazer alguma coisa, faça. Melhor errar fazendo do que pecar por omissão. Nas relações de amor, tenha compreensão até um certo ponto, mas não prejudique a própria felicidade em função de outra pessoa qualquer. Corêa Marrom, número 73, hora 8 e meia da noite.
1: Bom dia, bom dia! Show da manhã noventa e oito! É tudo de bom noventa e oito! Alô, Curitiba! Alô, Curitiba! De Norte a Iguaçu! Alô, Curitiba! Renato Gaúcho no ar. Começa agora!
0: Momento de maior emoção no rádio. 98FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho. One, meu casamento com a Marta já durava 27 anos quando eu me apaixonei por outra mulher. Eu simplesmente me encantei pela Sandra. Sabe quando você conhece uma pessoa e aquela pessoa parece que muda todo o panorama da tua vida? Fica tudo diferente. Aquela emoção que eu tinha perdido, aquela vontade de viver, parece que tudo voltou. Na verdade a Sandra revolucionou meu coração e a minha vida Eu não conseguia pensar em mais nada A não ser nessa mulher Na época eu recém tinha completado 52 anos Enquanto ela tinha 32 Talvez essa diferença de idade É que tenha virado mais a minha cabeça ainda A ponto de eu já andar pensando seriamente Em largar da minha mulher para ir viver com a outra Apaixonado do jeito que eu estava, isso não ia demorar muito para acontecer. Um dia comentei sobre essa minha intenção com um colega de trabalho e ele me chamou de louco. Ô oh, Rubens, pelo amor de Deus, não faz uma loucura dessas, meu. Onde já se viu? Trocar tua companheira de, de, de quase 30 anos para ficar com uma destrambelhada como a Sandra. Só para tua cabeça mesmo. Ele achava loucura porque a Sandra era o tipo de mulher que gostava de frequentar lanchonetes, bares, beber uma cerveja. E na opinião dele, esse tipo de mulher não era confiável. Aliás, foi bem assim que a gente se conheceu. Eu costumava frequentar uma lanchonete ali mesmo perto de casa, principalmente final de semana. E foi assim que a gente um dia se encontrou. Aos poucos, fomos nos conhecendo, nos aproximando um do outro, até que um dia estava chovendo e eu lhe dei carona até em casa. Bom, o resto, acho que não preciso nem contar. O fato é que acabamos engatando um romance às escondidas e um romance que a cada dia que passava se tornava mais importante na minha vida. Me apaixonei perdidamente por essa mulher, a ponto de já estar pensando em separação. A Marta nem desconfiava que eu tivesse outra na rua. Aliás, a minha mulher sempre foi muito sossegada em relação a isso. Nunca pegou do meu pé, nunca brigou comigo porque eu frequentava bares ou porque de repente e ficava até tarde na rua, não me cobrava horário, sabe, mulher de ouro, nunca teve boca para nada, o problema é que me apaixonei pela Sandra, e quando isso acontece, a gente acaba perdendo a cabeça, e fazendo coisas sem pensar, nosso romance secreto já tinha completado oito meses, quando um dia, por o meu azar, minha filha nos pegou no flagra o problema mesmo é que ao contrário da minha mulher essa minha filha sempre foi brava demais eu não preciso nem dizer o rolo que deu ela brigou comigo e com a Sandra no meio da rua fez o maior escândalo e depois ainda fez a minha caveira em casa Sabe onde que eu acabei de pegar o pai, mãe? Lá perto do terminal, de agarramento com uma vadia. A senhora acredita? Uma menina que tem idade para ser filha dele, mãe. Eu vi. A senhora vai ter que tomar uma atitude. Ou será que vai deixar barato? Olha, eu não sei a quem puxou essa minha filha. Eu não sou bravo. Minha mulher muito menos. Só que, sabe, ela saiu de um jeito, com um temperamento, um gênio do cão. E resolveu fazer a minha caveira para minha mulher. Olha só, eu sei a confusão que deu. A Marta já começou a chorar, perguntou se era mesmo verdade. E no calor do momento, eu acabei contando tudo. Falei que já estava de casa com a Sandra... Há quase um ano, que estava gostando muito dela e no fim, de cabeça quente, ainda ameacei. Olha, é isso aí que eu contei e tem mais um, Tem mais um. Se vocês ficarem me enchendo a paciência, eu saio de casa hoje mesmo. Olha, para se ter uma ideia do tamanho do coração dessa minha mulher, apesar de descobrir que estava sendo traída, aos prantos Ela ainda pediu por tudo Quanto é mais sagrado que eu não fizesse aquilo Que não saísse de casa Que eu não destruísse Nossa família e o nosso casamento Por conta de uma aventura qualquer Mais do que isso Falou que estava disposta a me perdoar A botar uma pedra em cima de tudo Caso eu resolvesse ficar nossa filha, ali, em vez de ajudar, ficou botando pilha, chamando a minha mulher de tonta por aceitar numa boa minha traição. Olha, eu acho que por ela, a gente já estaria separados há muito tempo. Apesar de tudo, o fato é que continuamos com o nosso casamento. Só que naturalmente depois disso, a coisa chegou num ponto que não tinha mais como. Se eu não estivesse tão apaixonado pela outra, se eu não estivesse com o pensamento todo voltado para a outra na rua, só que, meu Deus, eu, eu estava num ponto que eu já não consegui ficar um segundo longe dessa mulher. Sabe, apaixonado, apaixonado, apaixonado de um jeito que a Marta fazia vista grossa. Já minha filha, essa vivia pegando no meu pé, cobrando mais do que isso. Me seguindo na rua e me atormentando a vida. Ela sabia que eu continuava me encontrando com a Sandra. E é claro, não aceitava. Se doía pela mãe. Olha, não é querer tirar sua razão. Até porque, se a gente for parar para pensar, ela confia, é claro que tinha que defender a mãe, só que... Sabe, na situação em que eu me encontrava, apaixonado pela Sandra, eu também não tinha escapatória. Ou era aquilo, ou então terminava o nosso casamento. Chegamos num ponto que já não tínhamos mais como conviver debaixo do mesmo teto. Não tanto pela minha mulher, mas por causa da minha filha. Até que um dia, depois de mais uma discussão, ela me encarou e propôs, minha filha. Ô oh, pai, já que tá gostando tanto dessa mulher, por que que o senhor não cria vergonha nessa cara e não vai viver com ela então? Melhor do que ficar traindo a mãe. Ela chegou a sugerir que eu vendesse a nossa casa, desse a metade do dinheiro para Marta e fosse cuidar da minha vida. E eu fiquei pensativo principalmente depois que ela falou aquilo. Pensei, 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 até que comecei a me perguntar, será que não não seria uma boa? Porque no fundo, no fundo, ela tem razão. Meu Deus, eu gosto da Sandra, não tem como esconder. E ela tem razão também quando fala que eu, que eu tô traindo a mãe dela, é uma coisa que sabe, me dói o coração fazer, mas meu Deus, que solução que existe, não existe outra ou é isso ou eu vou mm, yeah.
2: Looks like we Look how far we've come.
0: Infelizmente, por problemas técnicos, tivemos que interromper a carta de hoje, mas ela será completada na semana que vem. Se você tem uma história de amor que gostaria de contar aqui nesse espaço da música da minha vida, escreva a sua carta sempre com o telefone para contato com a produção e envie pelo e-mail renato Todos os dias, a música da minha vida vai ao ar, aqui pela 98FM, em duas edições diárias, às oito e meia da manhã e às onze horas, a segunda edição.